1: Hoy quiero compartirles una de las relaciones más pinchamente complejas que he tenido en mi vida. La relación que tuve con Ralston. Ralston fue mi hijo, no fue otra cosa. Fue un hijo adoptivo y así lo decidimos mi esposa y yo. Ralston fue un perro. Decidimos adoptar un perro como hijo, en parte porque en algún momento quedó claro que no tendríamos hijos humanos por diversas razones. Pero también es cierto que siempre habíamos querido adoptar un perro y que en cualquier escenario hubiéramos concebido la relación con ese animal como la relación con un hijo. Ralston creo que fue un perro enormemente feliz. Fue un perro que... Aprendió a andar solo, sin correr en la calle. A nosotros nos parecía importante eso. No le preguntamos su opinión, no hubiera habido manera de conocerla. A nosotros nos parecían importantes cosas distintas para él. A mí me parecía importante que tuviera la vida más placentera y agradable posible, es decir... Le daba yo a escondidas de mi esposa mazapanes y los hielos del Campari y parecía muy feliz con ello. A mi esposa le parecía importante que tuviera la vida más sana posible y se esforzaba porque comiera con rigor la dieta que le prescribía la veterinaria y porque fuera con regularidad a su fisioterapia y porque saliera todos los días. ¿Qué fue mejor para él? No tenemos manera de saberlo. Ralston no era capaz de verbalizarlo, pero parecía bastante contento con el equilibrio de ambas cosas. En algún momento de su vida, alrededor de los 10 años, Ralston desarrolló cáncer. En ese momento tomamos la decisión, mi esposa y yo, orientados por el equipo veterinario, de someterlo a quimioterapia. ¿Se la consultamos? No, no había manera de consultarse, la Ralston no hubiera podido dar una opinión verbal, aunque nos gusta pensar que refrendó nuestra decisión. Eh, Ralston saltaba, parecía que de alegría en el momento en que escuchaba la palabra quimioterapia, bajaba las escaleras a toda velocidad, adoraba a su oncóloga veterinaria, a todos los veterinarios y técnicos veterinarios que había en el hospital y se sometía parece que de muy buen grado al tratamiento oncológico que duró tres meses, que supuso hacer sacrificios económicos y logísticos importantes. Era el momento justo del desabasto de medicinas. Nosotros vivimos en la Ciudad de México donde la situación era particularmente mala. Encontramos un dealer, nos sentíamos de veras del crimen organizado en Jalisco, que nos suministraba la quimioterapia. Una amiga tapatía me mandaba la quimioterapia, el medicamento en una hielera con su hermana en avión a la Ciudad de México. Lo íbamos a recoger, lo pagaba yo a 30 veces el valor en su mercado. Sobraba medicamento, se lo donábamos a otros perros, pero eso permitió que Ralston fuera sometido a esta quimioterapia que duró tres meses. Y que le dio una sobrevida en este primer protocolo de año y medio y en la que siempre se vio entusiasta y valeroso de someterse a este procedimiento. Después de ese año y medio de sobrevida, volvió a tener cáncer, reincidió la enfermedad, fue sometido a un segundo protocolo de quimioterapia, fue igualmente complejo e igualmente exitoso. Él fue igualmente valiente y al parecer entusiasta y tuvo un año más de sobrevida. No murió de cáncer, murió del corazón, tenía un prolapso de la válvula mitral desde el principio de su vida, después de eso desarrolló insuficiencia cardíaca. El último mes de su existencia fue complicado, se veía débil, llevaba ya un rato teniendo incontinencia urinaria, dormía con pañal, otra vez no había manera de saber si él estaba contento o no con el uso del pañal, nos pareció lo mejor para él. Lo bajábamos a hacer pipí en cuanto escuchábamos que tenía ganas todas las noches en brazos. Nuestra casa tiene dos plantas. Le cambiábamos el pañal. Lo volvíamos a llevar a dormir. Y finalmente Ralston, después de un mes dificultoso, no terrible. Un buen día lo bajamos en brazos a hacer pipí. Caminaba ya con dificultad. Lo llevamos al balconcito, que era el espacio de la casa que más disfrutaba. Yo me bajé a tomar una llamada de trabajo. De pronto oí un grito de mi esposa. Subí. Y el asunto es que había tomado a Ralston en brazos porque había empezado a ser víctima de un tremor y justamente llegué a tiempo para abrazarlos a ambos y que muriera en nuestros brazos. Muy poco después de la muerte de Ralston, releí una novela de Michel Houellebecq, escritor francés, que se llama La posibilidad de una isla y que narra la historia de una sociedad en donde la muerte ha sido abolida, en donde se clona no solo a, ser, a los seres humanos, sino también a las mascotas y en donde nadie tiene que sufrir nunca la pérdida de su perro. Pues en cuanto lo ve enfermo, lo deja en el patio de su casa y el Estado entra subrepticiamente en la noche y lo cambia por un clon idéntico. En algún momento el narrador protagonista de esta novela decide abandonar esa sociedad, abjurar de ese sistema, irse al bosque. Ahí hay algunos grupos de disidentes salvajes que viven de manera distinta a esa sociedad y en algún momento el perro del protagonista es matado por una flecha que dispara a alguno de estos salvajes. La novela es poderosamente conmovedora en ese episodio porque lo que dice el narrador es que es entonces que comprende qué es el amor. Al faltarle por primera vez un ser querido significa lo que supuso tenerlo en su vida. Valora lo que su compañía, lo que su cercanía le significaba. En las relaciones con los animales o con muchos animales y notablemente con los perros, ese fenómeno está dado de antemano. Sabemos que muy probablemente moriremos antes que ellos. En mi caso, Ralston compartió 13 años de una vida mía que ya dura 48 años y que probablemente dure algunos años más. Es una relación que uno sabe trágica y sin embargo se aventura en ella cuando decide adoptar un animal e integrarlo a su vida. Eso lo hace a mi juicio una de las relaciones más hermosas posibles. ¿Les parece que tuvo una relación conmovedora con Ralston? ¿Les parece que eso habla de mí como una persona profundamente moral que entiende lo que significan los animales? Bueno, sí, también en la mañana maté un mosquito y saliendo de aquí me voy a ir a comer un par de huevos. Así es la pinche complejidad de la relación entre los humanos y los animales. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de el Heraldo Podcast de Heraldo Media Group, que busca justamente tomar temas que estamos discutiendo, que son de por sí problemáticos y problematizarlos aún más. Y bueno, pues hoy les les conté la verdad de mi corazón. Les hablé de una de las relaciones más conmovedoras que he tenido en mi existencia, de una relación de paternidad tal cual. Es la relación de alguien que ama profundamente. No sé si a los animales, pero sí a ciertos animales y no sé si a todos los perros que me gustan mucho, pero que amo profundamente a un perro en particular de entre todos. Más allá de que me suelo llevar muy bien con los perros en general, aunque no todos los perros, no con todos los perros. Hay ciertos perros que me resultan insoportables, como hay ciertos seres humanos que me resultan insoportables también. Y sin embargo, soy una persona que come carne, que come queso, que bebe leche que come huevos y que sabe que en algunos de esos casos, no en todos, pero pues muy probablemente el pollo o el huevo que llegan a mi refrigerador fueron resultado de procesos que frecuentemente pueden haber resultado crueles y al mismo tiempo, pues sí, tengo junto a mi cama un aparato que tiene unos tubos de neón que achicharran a los mosquitos cuando están volando. A mí me pican mucho los mosquitos y además me generan reacciones alérgicas y me resultan muy molestos. Y acúsame de ser, supongo, un asesino serial de mosquitos. Es decir, no es igual mi relación con los perros o con los gatos que mi relación con las vacas o con las gallinas, que mi relación con los mosquitos o con las ratas, que mi relación con los leopardos o con los pumas ninguno de los cuales he visto más allá de en alguna visita eventual a un zoológico, que por cierto no es un plan que me encante el de ir a los zoológicos. Y eso también tiene que ver con que no me gusta ver a los animales tras las rejas. ¿Cómo nos relacionamos con los animales? ¿Qué es tener un trato ético con los animales? Los animales tienen derechos. Nosotros tenemos deberes con los animales. Era mi deber someter a Ralston a quimioterapia o era su derecho ser sometido a quimioterapia o más allá de eso, al no poder verbalizar él, su decisión de ser posible que la tomara, de someterse a quimioterapia, a lo mejor fui un, alguien que ultrajó sus derechos, que subvirtió sus derechos, que los vulneró. Es una pregunta que vale la pena hacerse cuando arroja datos recientes del Inegi, que México es el país líder en el mundo en maltrato animal, y cuando vemos en las noticias con, con enorme frecuencia a perros sobre todo, pero también a toda suerte de animales ser objeto de torturas verdaderamente monstruosas a manos de personas que parecen hacerlo pues por imbecilidad pura no parece haber otra razón eh, nuestra invitada de hoy tiene un libro, un libro que se llama A favor de los animales, publicado por la editorial universitaria, por la editorial de la Universidad de Guadalajara, en donde sostiene que mucha de la crueldad que ejercemos contra los animales tiene que ver con verlos como mercancías, como verlo, verlos como productos. Bueno, pues ya quisieran estas personas que torturan animales verlos como productos. Por lo menos hay una lógica, digamos una lógica del capitalismo salvaje en tener a unas gallinas en, en, en unos separos, digamos, poniendo huevos, porque lo que se busca es extraerles un beneficio. ¿Por qué tortura a alguien a un perro en Ecatepec? Pues no, no hay manera de entenderlo, no le va a extraer un beneficio, no lo está viendo como mercancía, está ejerciendo un acto de crueldad pura. Entonces también vale la pena entender nuestros grados de maltrato animal. ¿Tenemos la misma relación con todos los animales? Los animales tienen derechos o más bien nosotros tenemos deberes con ellos. Esos derechos o esos deberes aplican de la misma manera a todos los animales y cuáles son las razones del maltrato animal. Y para eso invitamos, invitamos, como les dije ya, a la autora de A Favor de los Animales, Fragmentos Filosóficos contra el Especismo, un libro editado por la editorial de la Universidad de Guadalajara, pero también a la autora de un paper que resulta relevante para efectos de lo que discutiremos hoy. Es un paper que pueden encontrar en PDF en Internet sin ningún problema, que se llama Los límites de la justicia, consideraciones filosóficas sobre el derecho para los animales, y está publicado en la revista Piezas en Diálogo, Filosofía y Ciencias Humanas, que pueden encontrar en PDF si ponen el nombre de nuestra invitada, que se llama Ildanelli Lucano Ramírez. Ildanelli Lucano Ramírez es filósofa. Es filósofa por la Universidad de Guadalajara, es doctorante en Humanidades por la Universidad de Guadalajara. Y veo, Nelly, que tu libro está publicado concretamente por un centro universitario de la UDG, por Culagos. ¿Eso significa que tú eres además académica de Culagos?
0: Eh, no, soy académica de la Universidad de Guadalajara. Estoy eh, más bien acá en Guadalajara, en un centro universitario que se llama de Ciencias Sociales y e Humanidades. Por acá soy académica.
1: En el uh -huh. CUC Te voy a decir por qué te hacía la pregunta, sí. porque yo trabajé en alguna época para Cualtos, para el Centro Universitario de Los Altos y conozco Culagos y conozco la región de Los Altos. Cualtos está en Tepatitlán, Culagos está en Lagos de Moreno y justamente en San Juan de los Lagos, verdad? Me dice sí. en San Juan de los Lagos. Y justamente esa es una es una región, la región de los altos de Jalisco, avícola, porcícola y ganadera. Es una región productora. De, es uno de los principales productores de leche y de los principales productores de huevo en el mundo. Entonces me llamó mucho la atención que tu libro aparezca editado por culagos, porque me parece importante que justamente en una región como los altos de Jalisco se haga filosofía, sobre el derecho animal y sobre nuestra relación con los animales. Y me imagino que este es un tema que pues, tú te has preguntado desde esa óptica y desde otras, como he podido leer. Y yo quisiera hacerte la pregunta sencillísima porque la abordas y la abordas de manera muy compleja en el paper que yo refiero. Los animales, a ver, la voy a bifurcar la pregunta. ¿Tienen derechos? Y segunda pregunta. Y si no los tienen, ¿deben tenerlos?
0: Muy bien, pues muchas gracias nuevamente por la invitación, por el espacio. Eh, vamos a tratar un tema que es sumamente serio y es sumamente relevante para nuestras sociedades. Por una parte, hablar sobre el derecho animal es hablar bajo dos ideas. Una es un derecho moral es decir, este derecho que tú le diste, por ejemplo, en el caso de tu relación con el perro, tú le diste un derecho moral a todo, a todo el beneficio sobre su vida, sobre su salud, sobre sus cuidados, etcétera, etcétera. Pero es moral en el sentido de que uno decide de manera consciente, reflexiva, eh, otorgar esos derechos a los demás, ¿no? Sin embargo, también hay un derecho que llama, podremos llamar derecho jurídico, que en este caso es el que está plasmado en códigos, en constituciones, en normas, etcétera, de tal forma que si hablamos de derechos de los animales, diríamos tienen derechos morales en el sentido en que cada individuo que asume esa responsabilidad le está otorgando ese tipo de derechos, ¿no? Pueden variar los derechos, por supuesto, puede haber algunos animales que tengan solamente derechos por parte de sus compañeros de vida, o de sus dueños, incluso derechos a, a la vida o parte de la vida, ¿no? A ser alimentados, a ser este, un poco de cuidado, etcétera, etcétera. De tal manera que diríamos, esos derechos son morales, es decir, los únicos que nos obligan eh, es nuestra propia conciencia, nos obligan ante ellos, ¿no? Pero derechos jurídicos... Como tal, los animales no tienen. Los animales no tienen derechos jurídicos porque nuestros códigos civiles, desde tiempos muy antiguos, nosotros somos herederos del, del, de los códigos romanos, eh, los an animales han sido categorizados como res, como cosas, como propiedades, como bienes, bienes muebles, bienes inmuebles. De tal manera que hasta la actualidad los animales siguen siendo categorizados como cosas. Tendríamos que modificar esta categorización jurídica para que ellos fuesen sujetos de derechos o personas. ¿no? Si forman una parte de estas dos categorías, eh, podrían eh, adquirir derechos en sentido jurídico. ¿Quiénes son los, los sujetos de derecho? Podríamos decir los niños, los altos deficientes mentales son sujetos de derecho. Es decir, tienen derechos, pero no tienen obligaciones jurídicas. Hay un tutor que los protege. De esta manera, los animales podrían entrar sin ninguna contradicción hacia el derecho como sujetos de derecho. El concepto de persona ya es un poco más complejo porque muchas veces este, la persona tiene la característica de no solamente tener derechos sino también obligaciones y en el caso de los animales obviamente este, no podríamos decir que tienen obligaciones eh, con nosotros en el sentido jurídico de tal manera que entonces me parece muy adecuado utilizar el, eh, la categoría jurídica de sujetos de derechos para hablar de ellos como sujetos de derechos no ahora bien eh, ¿qué si debes de, tener ¿no? ah, okay, okay. ¿Sí?
1: justamente para complejizar el asunto porque creo que ya han emergido varias cosas que vale la pena discutir. Bueno, una es, a ver, yo con Ralston o con Charlie, que es un gato que tuve, que fue no tan querido como Ralston, pero fue muy querido y ahí también vale la pena hablar, tenía yo, creo que sí, obligaciones y me imagino que sí son jurídicas. Es decir... Yo quería mucho más a Ralston que a Charlie. Charlie era un gato pues, bastante osco, bastante arisco. Le gustaba jugar luchitos conmigo, pero no era cariñoso. Eh, no, no teníamos la complicidad tan profunda, digamos, que teníamos Ralston y yo. Eh, lo, 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 lo consideraba yo, digamos, un hijo no favorito, si quieres. Pero yo cumplía a cabalidad con lo que yo moralmente asumía mis obligaciones con Charlie, es decir, dejarle abierta la ventana para que saliera, irlo a buscar al terreno baldío de atrás. Si se perdía, irlo a bajar de un árbol. Si ya no se podía bajar, tenerle sus croquetas y su agua todo el tiempo, hacerle cariños, llevarlo al veterinario, eh, someterlo a una cirugía cuando hubo. que. O sea, es decir, yo me sentía, aunque no fuera este amor desaforado que yo tenía por Ralston, pues yo Sentía que tenía unas obligaciones con ese gato como tenía unas obligaciones con ese perro. Mi primera pregunta es la legislación al tener un animal viviendo en casa no obliga a observar ciertos derechos, es decir, alimentarlo, a brindarlo atención médica. No hay no hay no hay una legislación sobre las mascotas.
0: Es muy buena tu pregunta porque aquí ha habido una confusión constante cuando nosotros hablamos que tenemos obligaciones hacia los animales. También a lo largo de la historia, desde el Código de Hammurabi, teníamos obligaciones hacia los animales. Pero eso no quiere decir que entonces nosotros al tener obligaciones, ellos tengan derechos. Te voy a poner un ejemplo que quizás pueda ilustrar y pueda este, aclarar esta situación. Nosotros en tiempos muy antiguos, vamos a pensar en la época romana cuando existían los esclavos, el dueño tenía obligaciones hacia su esclavo, pero eso no quiere decir que el esclavo tuviese derechos, ¿sí? Sino más bien siempre nosotros hemos tenido obligaciones hacia aquellos que nosotros tenemos como tutores, ¿sí? Ahora bien, existen, por eso ponía el caso de los niños y, lo, y los altos deficientes mentales. Pueden existir personas que nosotros tengamos obligaciones hacia ellos, pero estos se acreditan derechos. Esto es el caso de niños y altos deficientes mentales porque no están categorizados como cosas, están categorizados como sujetos de derecho o como personas. Y en el caso de los esclavos también eran categorizados como cosas. Por eso la importancia de descosificar a los animales o desobjetivar a los animales en el ámbito jurídico para que que obtengan verdaderos derechos, porque de esta manera lo único que tenemos son leyes anticrueldad, como existían con los esclavos. Anteriormente existían leyes anticrueldad para este, no ejercer tanta violencia hacia los esclavos. Por eso no quiere decir que los esclavos tuviesen derechos. De esta manera, entonces hablamos solamente de obligaciones de nosotros hacia los animales en el ámbito jurídico.
1: Déjame interrumpirte otra vez porque ya se va poniendo buena la discusión. Es decir, ok, supongamos entonces que. Los perros, los gatos y lo voy a llevar más allá porque tus escritos lo llevan más allá. Las vacas, las gallinas. Me voy a tener en las vacas, las gallinas porque difícilmente tus escritos van más allá de las vacas y las gallinas. Creo ahora lo, lo platicaremos. Tienen derechos y los mosquitos y las ratas y las cucarachas. Es decir, porque además es curioso en mi casa ha llegado a haber cucarachas y ratas y de hecho hemos hablado al exterminador para que no haya cucarachas ni ratas y mosquitos. Eso sí, pues no hay manera. Y para que vives en Guadalajara, lo que los mosquitos son a la Ciudad de México, los zancudos son a Guadalajara. Y yo confieso que me he echado varios en el aeropuerto de Guadalajara, en donde hay muchísimos zancudos. Cada vez que estoy esperando un vuelo, pues debo, de, debo matar a tres o cuatro zancudos. ¿Eso me hace un asesino? Esos zancudos, esos mosquitos, ¿tienen derechos o no?
0: Mira, tu pregunta es muy acertada. Eh, voy a señalar dos cosas. Cuando nosotros hablamos, o al menos yo hablo de derechos de los animales, pongo en consideración dos factores. Un primero es el factor de la necesidad. Es necesario que nosotros eh, continuemos realizando actos crueles hacia los animales. La mayoría de las veces mi respuesta es no. En estas sociedades industrializadas tenemos alternativas para comer, alternativas vegetales, por supuesto, alternativas para vestirnos, para entretenernos. Por lo tanto, el punto de la necesidad es muy importante. Ahora bien, hay otro punto que es muy importante que es la defensa propia. Si estamos hablando que un mosquito te va a picar y es posible que te transmita alguna enfermedad, bueno, obviamente tú ya te estás defendiendo. Pero en el caso de otros animales, muchas veces los matamos por simple gusto, por simple placer. Es decir, un placer culinario puede ser o un placer estético este, al momento de vestirlos o al momento de usarlos para otro tipo de actividades. De tal manera que entonces esos dos factores me parecen sumamente importantes. La necesidad y la defensa propia, ¿no? De tal manera que entonces podríamos decir, bueno, así como ese mosquito tiene el derecho a satisfacer su necesidad de comer, ¿verdad? Y me quiere picar, pero yo me, me defiendo matándolo, bueno, pues ahí no estamos hablando de ninguna afección moral, porque en realidad es en defensa propia como lo harías con cualquier otro ser humano también, ¿no? De, pero, sin embargo, si hablamos solamente de que tú lo haces porque te molesta ver a los moscos que anden en las plantas, bueno, pues ahí sí diríamos, pues a lo mejor ahí hay un problema que podría tañer a la moral porque eh, diríamos que lo estás haciendo simplemente porque no te agradan, porque te desagradan, pero no como una defensa, ¿no? Si es por una defensa propia, pues entonces hablaríamos de que, pues sí, efectivamente tienes argumentos para señalar que lo estás haciendo por algo, ¿no? Pero a ver, no es desproporcionado
1: lo que yo hago con los mosquitos, es decir, porque finalmente pues los mosquitos me quieren picar. Puede, este, yo soy, insisto, bastante alérgico a los piquetes de mosco, entonces pues, se me hacen unas uh -huh. bolas terribles y tengo que terminar tomando el claritine, pero hay gente que no es alérgica. Y bueno, difícilmente un zancudo del aeropuerto de Guadalajara o un mosquito de andar por casa de la colonia Condesa, pues me pueden matar. Y yo, de manera totalmente desproporcionada, los estoy matando. No le estoy diciendo, señor Mosco, no la joda porque me está usted queriendo picar si yo aquí estoy tan tranquilo sin hacerle nada, sino que mi respuesta ante la amenaza de un piquete es quitarle la vida. ¿Eso no habla, digamos, de un cierto, de cierto tipo excepcional de esa relación?
0: Mira, yo creo que... El, eh llevarlo a casos tan, mmm, no sé si si, si podríamos llamarlos eh, cotidianos, en el sentido de que la relación que mantenemos con otros animales muy pequeñitos suele ser muchas veces trágica, como tú lo señalas, este el hecho que vayas caminando por las calles y mates, no sé, moscas eh, o mates, eh, estos bichitos que andan caminando por las calles, no hormigas, eh, pues obviamente podríamos decir, bueno eso es, es cruel en el sentido de la palabra, diría al menos no tenemos las evidencias totales, eh, las evidencias suficientes para señalar que estos animales tienen conciencia, como si la tienen otros grandes mamíferos, como tú acabas de señalar, ¿no? Que nos comemos constantemente, o como si la tienen las gallinas, los peces, que sabemos que sí tienen conciencia. Es decir, esto sí tenemos suficientes evidencias. Entonces, trasladar nuestra acción a estos animales me parece que por una parte o es evadir eh, nuestra responsabilidad con los animales más próximos que tenemos o bien es a partir de la idea de que queremos subsanar este mi, o compensar mi acción con esa otra no es decir bueno pues si este yo mato mosquitos pues el otro puede matar vacas y si el otro mata vacas pues el otro puede matar pollos no es la misma proporción en el sentido de que estos animales mamíferos este aves y anfibios sí tienen conciencia y si sí podemos evitar el consumir a esos animales, por ejemplo. ¿no? En el caso de los mosquitos, vuelvo a insistir, hay una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Pues que me va a agredir y entonces yo lo mato porque efectivamente pues puede ocasionarme un daño. Entonces aquí digamos eh, no está en la misma proporción porque en el caso de vacas, cerdos, gallinas son animales muy nobles, son animales que incluso diríamos nos otorgan esa amistad con nosotros y lo único que nosotros hacemos con ellos es pagarles con una tortura desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces no podemos hablar de las mismas circunstancias.
1: A ver, yo creo que dijiste algo muy importante. Yo creo que hablaste de la palabra amistad y yo creo que la palabra amistad ahí es clave. Esa misma relación que yo tuve con Ralston y que supongo que tú tienes con ese perro que anda ladrando por ahí y ese gato que anda maullando por ahí, porque se ve que eres animalera también, pues muchas veces la tiene un o, o la tenía digamos en, un, en, en una visión distinta del mundo agrícola un campesino con su caballo o con su vaca, o con sus gallinas, o con sus ovejas, es decir, había una relación de cariño. Y eso me lleva a cuestionarte, porque está presente en los dos escritos tuyos que he leído, un concepto jurídico que a ti te es, digamos, te, te, te problematiza mucho y que a mí me parece útil para hablar de nuestra relación con los animales, que es... El contractualismo eh, en, en los dos escritos tuyos que he leído hay referencias a John Rawls y al contractualismo jurídico, es decir, a la idea de que lo que nos hace sujetos de derechos y de obligaciones es el contrato social, el contrato social que tenemos los seres humanos entre nosotros. Y a mí me gustaría apelar a un filósofo que no sé si has leído. Con el que va a estar en desacuerdo en muchas cosas, pero que creo que podría ser un buen acicate para que te pelearas intelectualmente con él, que es Francis Wolf. Francis Wolf lo que hace es postular que sí tenemos una relación contractual con los animales domésticos. Él además es un filósofo de las corridas de toros, y entonces dice que también tenemos una relación contractual con los toros de Lidia, a los que llama animales.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
1: para distinguirlos de los animales domésticos y los animales salvajes. Pero lo que sostiene Francis Wolf es cuando nosotros tenemos y, y, y digamos garantizamos el sustento de una vaca, de una gallina, de una oveja, de un perro, de un gato, se relaciona, se, se produce una relación de cotidianidad. Esa relación de cotidianidad pasa por el afecto y ese afecto nos obliga a moralmente con esos animales en particular. Y el contrato digamos es un contrato de protección por sustento. Es decir, yo le garantizaba a Ralston que tuviera sus croquetas, que tuviera sus quimioterapias, que tuviera sus mazapanes de contrabando y sus hielos de campari y su paseo dos veces al día y su veterinario. Y a cambio de eso, él me daba compañía, amor, alegría, afecto, es decir, era una relación contractual. Yo le garantizaba a Charlie también sus croquetes, su veterinario, y él me daba arañazos y a mí me divertía que me diera arañazos y ese era un contrato como el que tiene un granjero con sus vacas o con sus gallinas o con sus ovejas y hay una relación ahí cotidiana. Nosotros no tenemos una relación contractual con los mosquitos, y no tenemos una relación contractual con las ratas y no la tenemos con las panteras ni con los elefantes, es decir, con los animales salvajes. Lo que comparten los mosquitos o las ratas o las cucarachas con las panteras o los elefantes o los pumas es que son animales que no están en cautiverio, que no son domesticados, que no tienen una relación contractual con nosotros. Y creo que ahí hay dos raceros distintos. Eso es lo que a mí me gustaría postular. Es decir, hay un yo imaginaría una legislación que nos obliga de una cierta manera con los animales, con los que tenemos una relación contractual, vacas, gallinas, ovejas, perros, gatos y una legislación que contempla, que digamos que pena la crueldad hacia otros animales, si quieres, pero que no nos obliga ni les da derechos porque no están insertados, digamos, en un sistema social, porque viven completamente al margen del constructo social, porque los perros, los gatos, las vacas, las gallinas viven en la sociedad que hemos construido nosotros, no así los mosquitos, los pumas y los elefantes. No sé cómo te venga esta provocación. Imagino que mal, pero creo que era para una buena conversación.
0: Sí, muy bien. Bueno, para empezar, eh, si hablamos del contractualismo, sus fuentes son Hobbes, Bloch y Rousseau y estos tres autores proponían y esto lo sigue luego John Rawls, por supuesto, proponían que el contrato se tendría que hacer entre iguales por una parte y además de que se tendría que hacer entre iguales, tenía que cumplir otro requisito y era que ambos iban a tener un beneficio, es decir, el contractuante y el contratar iban a tener un beneficio de tal manera que entonces cuando nosotros hablamos de un contrato eh, necesitamos cumplir estas dos condiciones mínimas en el caso de los animales John Rose dice no puedo dar una, una versión sobre nuestra relación hacia los animales dice no hay que ser culés con ellos pero no podemos crear un contractualismo ¿por qué no lo podemos hacer? y tenía toda la razón porque efectivamente los animales bajo su teoría por supuesto me refiero a que tienen razón bajo su teoría porque los animales eh, no tenían un beneficio este, de ese contrato o bien eh, no eran nuestros iguales en el, en el caso del raciocinio hay una autora muy interesante que va más allá, hace una crítica muy interesante a John Rose y va más allá de esto, en los límites de la frontera, Marta Nusba, y ella hace un análisis muy profundo acerca del contractualismo y entonces señala que sí es posible crear contratos, no en el sentido tradicional hacia los animales, sino más bien estos, este tipo de contratos tendrían que ser bajo la idea de que nosotros estamos creando una justicia hacia ellos. Es decir, no es por compasión, no es porque a mí me... Me satisface, no es porque me agrada, sino porque es una cuestión de justicia, es una cuestión política. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que incluir a los animales dentro de, de nuestros códigos civiles, de nuestros códigos penales para que ellos fuesen beneficiados en nuestra relación con ellos. ¿Por qué las vacas, los cerdos, las gallinas no tienen un contrato con nosotros? Pues es obvio porque primero no las vemos como iguales, las vemos, vuelvo a insistir, como mercancías, mercancías que nos van a dar sus productos, incluso sus vidas para nosotros alimentarnos o tener un beneficio. Y segundo, este, porque, digo, eso no tiene no tiene beneficio y no las vemos como iguales porque ellas además eh, no van a obtener ese beneficio, ¿sí?, que podría tener un contractante. Yo creo que ninguno de nosotros de los que estamos por acá diríamos yo voy a firmar un contrato donde yo acepte la explotación, que me quiten mis productos o mis hijos y además que me quiten la vida. Nadie va a querer un contrato de ese tipo, verdad? Nadie lo va a firmar de tal manera que entonces no estamos hablando que ambos van a ser beneficiados. Por lo tanto, no hay un contrato y mucho menos con los toros de Lidia. Los toros de Lidia, por supuesto que no creamos un contrato con ellos, porque en este caso, vuelvo a insistir, si, fuese, si lo estuviésemos viendo como nuestro igual, a nuestro igual no lo vamos a matar nunca, ni lo vamos a torturar durante 30 minutos para entretenernos. A nuestro igual lo vemos como tal es decir, como el otro que efectivamente ve, en, ve reflejada mi humanidad en su humanidad y yo veo su humanidad reflejada en la mía. Y por lo tanto, no le voy a el, la la clásica idea ética o máxima ética, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Es decir, si tú ves a tu otro como tu igual, no le vas a hacer lo mismo porque lo ves igual. De tal manera que entonces cuando hablamos de contrato social o de contrato en el sentido del contractualismo, con los animales no creamos contratos a menos que como tú bien lo dijiste al inicio, a menos que tú todos esos beneficios como igual a tu perro, que lo viste como igual, pero además lo viste con un beneficio que a ti te daba compañía, cariño y todo esto. Y él te lo retribuía con otro tipo de cosas cuando tú le dabas sus quimioterapias, sus croquetas y todo eso. Entonces ahí diríamos hay un contrato, pero ese contrato tú lo has generado de manera otra vez moral, individual. No de manera jurídica, de manera jurídica no existe eso,
1: pero es un contrato unilateral porque otra vez nadie le preguntó a Ralston si estaba de acuerdo en firmar ese contrato. Es decir, te voy a contar una versión muy heroica de la historia. Déjame contar una versión terrible de la historia. Pues mi esposa y yo fuimos y lo arrancamos del seno de su madre al mes de nacido. Y no le preguntamos a la madre, eh, te la voy a poner peor. El amo, dueño, padre, dile como quieras. Creo que habría que preguntarle a él cómo, cómo se llamaba. David, el amigo de mi mujer que nos regaló a Ralston, pues decidió regalarnos al hijo de su perra. Y nosotros fuimos y se lo quitamos. Y nadie les preguntó a Madrid ni a Ralston qué podían opinar. Y no había manera de hacerlo de otra forma, que eso, eso también es importante. ¿Por qué? Porque David no podía... A ver, Madrid era una perra doméstica que no podía vivir si no era en una casa en la ciudad. Es decir, si Madrid se hubiera quedado sola en el campo o en la calle, hubiera muerto muy rápidamente. David no podía hacerse cargo de los hijos de Madrid, es decir, no tenía el dinero, ni el tiempo, ni la disposición para eso. Tenía que colocarlos en lugares donde los quisieran. Y a partir de eso se firmó un contrato que nadie le preguntó a Ralston o a su madre si lo querían firmar. Es decir, finalmente unos seres humanos decidimos, porque tenemos esa facultad, que Ralston viniera a vivir con nosotros. Y a partir de eso nosotros decidimos que los términos del contrato eran esos. Y no se los preguntamos, pero el contrato funcionaba y el contrato nos obligaba moralmente. Y si nosotros lo hubiéramos golpeado o no lo hubiéramos alimentado o no le hubiéramos dado eh, atención veterinaria, hubiéramos estado o no lo hubiéramos querido, hubiéramos estado en violación del contrato. Una parte que me parece importante es creo que la relación con las mascotas bien podría ser objeto de derecho, es decir, bien podría ser legislada. No, no, no se puede legislar el amor, pero sí se puede legislar la alimentación y sí se puede legislar el, el, el trato digno. Creo que esa parte es importante y hay legislaciones. Normalmente la relación con los animales es objeto de legislaciones locales y hay legislaciones que así lo, lo, lo contemplan y que penan a quien maltrata a sus mascotas. Eso es importante. En el mismo sentido, yo veo, digamos, un contrato unilateral en nuestra relación con los animales de la granja, es decir, e imagina, yo sé que el paradigma bienestarista te mete mucho ruido, es decir, la idea de el trato humano a los animales que serán eventualmente hechos carne o que se, o, o, o que se cultivan para que den queso o para leche o para que den huevos, etcétera, pero finalmente ahí habría un intercambio no demasiado distinto del que se tiene con un animal de compañía, con un perro, o con un gato. Es decir, imaginemos una granja de libre pastoreo en donde las vacas están muy contentas y están jugando y están este, comiendo su hierba y además se les dan complementos y en donde las gallinas tienen su maíz y están libres y no se buscan unos objetivos de producción, este digamos como los de las granjas industriales y no hay objetivos mucho más modestos porque se venden los huevos en unas tiendas muy elegantes en la americana y en la condesa y entonces no hay un objetivo de venta tan, tan importante. Eso sucede en muchos lugares. No hay ahí un contrato como el que establecemos con las mascotas. Es decir, cuando estamos hablando de un paradigma bienestarista en donde los animales tienen una vida que les permite jugar y explorar todas las capacidades de las que habla Nusbaum y que tú citas muy bien en tu paper y que simplemente son. Hay, hay un contrato en donde esas condiciones de bienestar son a cambio de poder tener sus productos, sus huevos, su leche, su leche o eventualmente su carne después de que tengan una larga vida en rastros con condiciones más o menos bienestaristas. No estamos hablando ahí de un contrato como el contrato que tenemos con las mascotas. Nelly.
0: Mira, vuelvo a insistir, un contrato jurídico no existe, incluso... Hablaríamos de ese tipo de granjas. Eh, serían los menos animales beneficiados a tal grado que tú lo mencionaste muy bien, hace casi al inicio. Somos el prim, uno de los primeros países en maltrato animal. Entonces estamos diciendo que pues sí bien podemos imaginar este tipo de condiciones, pero la realidad es otra. La realidad es que somos cerca de 8 mil millones de personas en el mundo y, todos, y la mayoría de estas personas consumen animales, este, ya sea para alimentarse, para vestirse, para entretenerse o para otro tipo de, de actividades de tal manera que entonces a mí me interesa, quizás me interesaría, como tú bien dices, imaginar esos mundos posibles donde yo estuviera equivocada y dijese ok, este, creo que aquí podríamos hablar de contrato y entonces eh, pues estos animales ya tendrían que ser cuidados de otra manera o no lo sé. Sin embargo, las condiciones en las que viven la mayoría de los animales, estamos hablando que el 70% de la biomasa de animales son los animales que se encuentran en las granjas industrializadas. Es decir, el gran sufrimiento que estamos ocasionando a estos animales es tremendo, por lo tanto hablar de un contrato social o un contrato hacia los animales en estas épocas y en este momento es muy absurdo porque son muy pocos los animales que se están beneficiando de la moral de otros sujetos, en este caso humanos, como tú lo fuiste con ese perro quizás que tuvo la una buena vida, como tú bien lo dijiste, quizás no la mejor, quizás no la que él quería quizás, pero le diste las mejores condiciones que pudiste darle. Muy bien, eso es lo mínimo que estaríamos pensando para poder hablar quizás de un posible contrato Trato moral hacia los animales. Sin embargo, como tú bien lo dijiste, eso es imaginario porque la realidad es otra. La realidad es que estamos matando animales a gran escala y estamos este, ocasionando sufrimiento. Lo peor de todo es que es innecesario y lo repito una y otra vez que es innecesario porque así lo es. En nuestras sociedades industrializadas podemos efectivamente alimentarnos de, alimentarnos de otro tipo de este, alimentos como son las plantas. Eh, de tal manera que dejemos en paz a esos animales, que dejemos de producirlos a gran escala y por supuesto de ocasionarles ese sufrimiento que les estamos ocasionando. Creo yo que sí es importante hablar términos teóricos acerca de crear un contrato, un contrato que beneficie lo más posible a los animales, claro, nunca vamos a saber hasta dónde es posible eso a los animales eh, domésticos principalmente a ese beneficio no sabemos hasta dónde puede lo lograrse sin embargo podemos ir paulatinamente alcanzando estadios de bienestar para ellos, quizás el primero podría ser este bienestarismo que yo critico una y otra vez, porque a mí me imaginativamente otra vez, como tú lo dices me gustaría llegar a un estadio abolicionista, donde efectivamente las relaciones con los animales fuesen las menos crueles y ya no fuese la regla, sino fuesen excepciones, excepciones que, ah, mira, pasó ahora esto, ¿no? Sino la regla como ahora sucede, ahora es el, el, el sufrimiento animal, parece que es la regla en todos los ámbitos.
1: Déjame decir algo importante, supongamos, si, si, sin polemizar porque podemos estar horas hablando desde un paradigma abolicionista como el tuyo y uno bienestarista como el mío, pero supongamos, te voy a conceder, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que tengas toda la razón, ok, ese paradigma está muy bien para los animales domésticos de granja, para los animales que son sujetos de actividades pecuarias. Este, supongamos que llegamos a un paradigma abolicionista y que se vuelve ilegal comer carne, queso y leche y huevo o a no bienestarista y que todo tiene que ser este, con granjas de libre pastoreo, este, suponiendo que hubiera un, un modelo económico que soportara esto. Pero eso es aplicable solo a los animales que son objeto de actividades pecuarias. No necesitamos un paradigma distinto por una parte para las mascotas con las que tenemos una relación mucho más intensa y cotidiana y un paradigma distinto para los animales salvajes, es decir, para los lobos, los elefantes, los pumas y los mosquitos y las ratas.
0: Por supuesto, me haces pensar en un texto que se llama Zoopolis de Sue Donaldson y Wilkin Lika, donde ellos desde una perspectiva de la ciudadanía señalan que los animales eh, de compañía, es decir, perros, gatos o otros, otro tipo de animales que son de compañía, tendrían que tener una ciudadanía como la tienen los niños o los altos deficientes mentales, de tal manera que tengan protección a la salud, al cuidado, a tener una casa, a tener protección, todo lo que tiene un niño muy pequeñito. ¿no? Luego dice este, tendríamos otro tipo de perspectiva política o de ciudadanía para aquellos animales que son liminales, es decir, los animales que entran a nuestras ciudades pero no dependen totalmente de nosotros como pueden ser ardillas, palomas, este pájaros, ¿no? De tal manera que ellos no adquirirían la condición de ciudadanos, pero sí adquirirían la condición de migrantes, es decir, no tendríamos derecho ni a torturarlos, ni a maltratarlos, ni a encerrarlos, todos los derechos que tiene un migrante como tal. Pero también dice bajo teoría de la ciudadanía, tendríamos que crear relaciones con aquellos animales que llamamos silvestres, ¿sí? los cuales no tienen ninguna relación con nosotros y entonces es, la relación que tendríamos con ellos no sería ni como ciudadanos ni como migrantes, sino más bien como estados soberanos. Es decir, nosotros tendríamos un deber hacia ellos cuando tengan un desastre natural, una pandemia, pues podríamos ayudarlos, pero siempre señalando que ellos son soberanos, es decir, que tienen la capacidad de organizarse como cualquier otro estado eh, humano que se organiza y respetamos sus leyes o sus normas. ¿no? También en el caso de los animales silvestres tendríamos que hacer lo mismo, es decir, respetar sus formas de vida, respetar sus relaciones, pero cuando nosotros podamos apoyarlos ante, vuelvo a insistir, un desastre natural o una enfermedad altamente contagiosa, pues lo podríamos hacer, ¿no? pero vuelvo a insistir, siempre respetando su estado soberano. Entonces sí existen diferentes perspectivas y a mi parecer esta es muy atractiva, donde podríamos hablar de estas que mantenemos con diferentes animales. ¿no? Ahora bien, el proyecto animalista desde mi perspectiva pues sería el fin de la domesticación, es decir, que llegara el momento en que ya no tengamos animales domésticos de ninguna índole y esto nos llevaría entonces a solamente tener relaciones con los animales liminales y los animales silvestres, ¿no? de tal manera que entonces ya no podríamos hablar de ese cuidado hacia otros animales, como tú bien lo dijiste, que no sabemos porque ellos tienen un mundo intrínseco subjetivo este, donde no sabemos qué es, cuáles son necesariamente los deseos de ellos. ¿no? Un poco podemos intuirlos a través de sus comportamientos y creo que esto es muy importante porque la etología nos ha dado esos elementos, es decir, nos ha señalado que los animales, al igual que nosotros, tienen una serie de comportamientos que son concomitantes a sus procesos mentales a la hora de tener miedo, frustración, en, enojo... Eh, eh, felicidad, etcétera, etcétera cuando tienen todo este tipo de, de emociones pues nosotros las podemos saber porque su comportamiento es así, ¿no? Tú dices mi perro bajaba contento cuando sabía o escuchaba la palabra quimioterapia, este, y entonces tú intuías que eso pues era eh, motivo de decir si sí, lo voy a llevar porque pues está, se está beneficiando de eso, se siente bien, no lo sé, pero nunca vamos a poder saber qué ex exactamente está pasando dentro de las mentes de los otros, ¿no? Si no lo podemos hacer con los humanos, pues mucha menos mucho menos con los animales no humanos. Entonces, a mi parecer, tendríamos que llegar a ese fin de la, de la domesticación en todos sus niveles.
1: Pero a ver, si llegamos al fin de la domesticación, sí. esos ladridos y maullidos que oigo tan alegres en tu casa, ya no los oiríamos. Es decir, y habría bulldogs franceses, ya no habría. Es decir, hay especies que desaparecerían. ¿Tanto humanos como animales es justo que paguemos ese precio por el fin de la domesticación? ¿Está mal toda forma de domesticación, aunque desaparezcan por completo ciertas especies?
0: Mira, la pregunta creo yo es más bien esta que estás este, señalando se equivoca. La pregunta más bien sería nosotros estaríamos dispuestos a perpetuar nuestra especie a partir del sufrimiento, a partir de todo este tipo de vejaciones que sufrimos con los humanos o preferiríamos extinguirnos de manera lo más natural posible o lo, más, o lo menos cruel posible. No estoy diciendo que vamos a matar a todos, sino más bien que ya no hay que reproducirlos. sí, De tal manera que entonces si esa especie deja de reproducirse, entonces, termina bien, es decir, no hay ningún problema moral porque no estamos matando a los animales de manera desproporcionada sino estamos tratándolos bien, lo mejor que se pueda, pero ya no los vamos a reproducir es decir, perros y gatos que yo tengo son perros por lo, todos rescatados de situación de calle y todos están esterilizados, porque no voy a seguir reproduciendo a estos animales que yo sé que existe una sobrepoblación y que yo sé que en los antirrábicos, por lo menos aquí en Zapopan, este, se matan alrededor de 100 perros a la semana entonces eso es absurdo, yo Querer reproducirlos simplemente porque los estoy cuidando, estoy no, más bien dejo de reproducirlos, esos animales ya no van a tener descendencia y por lo tanto se acaba a la mejor en un momento, supongamos, ¿no? Su especie de gatuna, su especie perruna, pero se acabó de manera lo mejor posible, ¿no? No a través, vuelvo a insistir, de, de matarlos o, o exterminarlos, ¿no?
1: Es una, es una
0: teoría muy, muy, este, muy utópica, quizás. Pero bueno, que es por lo que yo trabajo y, y me levanto todos los días.
1: No, no y es una discusión que creo que vale la pena tener y eso me lleva justa, justamente a hablar de el, 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 el maltrato y las escenas de tortura que hemos visto en los medios de comunicación recientemente, que no tienen nada que ver con nada que haya dicho Nelly hoy y con nada que haya dicho yo hoy, pero que sin embargo creo que acusan la, la, la necesidad de estas discusiones. Es decir, cuando alguien tortura a un animal, me, me gustaría mucho conocer tu perspectiva, porque sí, no porque va a vender sus huevos, ni lo va a hacer carne, ni lo va a presentar en un circo, sino por la mera maldad, por la mera diversión estúpida de torturar a un animal. Lo que se está evidenciando es la necesidad de que discutamos más sobre Derechos, deberes, obligaciones y legislación con respecto a los animales. Lo que me parece que acusa el fenómeno es una sociedad que se esfuerza tan poco por tener estas discusiones, por pensar en la relación que tenemos con los animales, que digamos ya hay personas que llegan a verlos como si fueran Objetos inanimados. Y diré que hay algo que me escandaliza todavía más, Nelly. Pues yo aquí sobre mi escritorio tengo un micrófono, una jarra, un vaso, un cenicero, un iPad, un teléfono, unos anteojos. Pues yo no maltrato esos objetos, aunque sean inanimados. Es decir, no tengo por qué. No, no, no sería... Correcto, son objetos que me costaron un dinero, que tienen aunque sea un valor monetario, que alguien pensó, que alguien eh, imaginó, que alguien diseñó y que pues me sirven para cosas, me sirven para tomar café o para ver mejor o para este, poner mi pipa. No tendría yo por qué maltratar esos objetos, aunque sean objetos inanimados. Creo que también este tipo de comportamientos acusa deficiencias de, de ciudadanía más allá de la relación con los animales, ¿no, Nelly? Selling a little or a lot. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify.com slash
0: work. shopifycom slash work. Es muy muy acertada tu, tu visión, a mi parecer. Este, por una parte cuando nosotros hablamos de que eh, somos el primer país en maltrato animal eh, estamos hablando de sociedades que efectivamente están ya traspasando líneas eh, o fronteras donde el ser humano puede ser el que sigue y de hecho lo somos no somos también un país donde a las personas se les desaparece se les viola se les tortura se les bueno un montón de cosas que suceden con los seres humanos y lo refiero porque hay estudios que han señalado que el maltrato maltrato hacia los animales luego conlleva a normalizar el maltrato hacia los humanos, de tal manera que entonces si nosotros no atendemos esta problemática como tú bien lo dices, pues estamos posibilitando que esto se normalice, es decir, normalizar el maltrato hacia los animales y luego normalizar el maltrato hacia los humanos, ¿no? Que de por sí pareciera muchas veces ya lo es, ¿no? Y muchas veces vemos a millones de personas o, o miles de personas que han sido desaparecidas y la mayoría de nosotros no actuamos para nada, ¿no? Es decir, hay una indiferencia sobre eso. Entonces, tendríamos que estarnos preguntando si su raíz efectivamente a través de estos estudios no es el maltrato o la indiferencia hacia el maltrato hacia los animales. Ahora bien, por otra parte, yo podría decir que si nos alimentamos, nos vestimos, nos entretenemos, estudiamos con animales, es decir, con tortura hacia los animales, pues obviamente esto está siendo este, normalizado, de tal manera que entonces esto luego se prolonga a otros animales más cercanos a nosotros y por supuesto a otros humanos a otras personas cercanas a nosotros ¿no? por una parte es eso, por otra parte me gustaría señalar que hay avances en el, en el tema de lo jurídico, eh, la Suprema Corte en la sentencia 80-2022 eh, señaló que el derecho a un medio ambiente sano también estaba relacionado con el cuidado de los animales, es decir este artículo cuarto de nuestra Constitución podría ya estar albergando el cuidado de los animales, no solamente para tener mejores sociedades como lo hemos dicho que me parece muy importante es decir desde un humanocentrismo ¿no? porque nos importan los humanos entonces vamos a cuidar a los animales como también lo diría Emanuel Kant sino además porque también nos preocupa como tú bien dices que estos seres al ser sintientes pues están sufriendo daños, no es lo mismo el daño que tú le puedes hacer a tu micrófono porque este, ese micrófono no es un ser sintiente no tiene conciencia y no, nunca va a tener un dolor o un sufrimiento a este, ocasionarle daño a un perro, a un gato o a otro tipo de animales de otras especies por porque estos animales sí tienen conciencia y sí tienen la capacidad de sufrir y disfrutar, es decir, de tener experiencias agradables y desagradables. Entonces, a mi parecer, sí tendríamos que estar legislando y tendríamos que tener este tipo de espacios donde hablemos de manera seria en torno a los animales no humanos, con los cuales nosotros tenemos relaciones cotidianas y quizás de manera no tan cotidiana en el sentido de cercana, pero sí habitual no. a la hora, vuelvo a insistir, de comer, de vestirnos, de entretenernos.
1: A favor de los animales de Nelly Lucano está publicado por la Universidad de Guadalajara. Lo pueden encontrar curiosamente ya no en formato físico, pero sí en ebook, en cualquier plataforma y en el sitio de la editorial universitaria y de la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. Los límites de la justicia, consideraciones filosóficas sobre el derecho para los animales está publicado en la revista Piezas y está plenamente disponible en PDF con el nombre de su autora, Nelly Lucano. Nelly, en redes sociales en donde te podemos encontrar.
0: Eh, me pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram.
1: ¿Y cómo te buscamos?
0: Nelly Lucano, Nelly así Lucano. Como, como aparece, efectivamente.
1: Con una sola L y con Y, ¿verdad? Así es. Nelly uh -huh. Lucano. Gracias, Nelly Lucano. Mi Instagram es Nicolás Alvarado Lector y gracias a ustedes por habernos acompañado en un episodio más de La Pincha Complejidad. Les recuerdo que este podcast del Heraldo Podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en Amazon Music y en cualquier lugar, en YouTube y en cualquier lugar en donde ustedes suelan escuchar podcasts. Y les hago una recomendación ante irnos. Por favor, no maltraten animales, no maltraten seres humanos y tampoco maltraten micrófonos y cafeteras si se puede. Hasta la próxima.